0: Quand tu arrives à, à ce niveau où on te met, on, on te met cette étiquette que tu es la meilleure, comment tu vis avec cette pression La pression, elle est présente, ça c'est une certitude. La pression euh, du résultat, euh, la pression euh, de rester toujours au top niveau. Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Siraba euh, Dembele qui est une légende du euh, handball euh, féminin qui a tout gagné euh, des titres en France, en Europe, à l'international, euh, championne du monde 2017, si je me trompe, non, 2017 hein, si je me trompe pas, oui. euh, championne d'Europe 2018 avec la France, vice-championne oui. olympique, voilà, Elle a tout gagné et aujourd'hui, elle est avec nous. Elle nous fait l'honneur d'être dans le podcast Connaissance Inité pour parler de son parcours, comment elle en est arrivée là et surtout, comment les choses, les difficultés qu'elle a pu vivre et les choses qu'elle a dû surmonter pour en arriver là. Bonjour, euh, Siraba, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci. Bonjour.
0: Euh, je vais te laisser quand même te présenter parce que moi, j'ai présenté de manière mmh. succincte. Je te laisse te présenter avec tes propres mots et après, on va okay. rentrer dans le vif mmh. difficile.
1: Euh, bah, je suis Sarah euh, j'ai 37 ans, je viens d'avoir 37 ans et je suis euh, fraîchement retraitée. Euh, donc, euh, ça faisait euh, euh, 15 ans depuis l'âge de 19 ans que j'étais euh, handballeuse professionnelle. Euh, je suis maman de deux petits garçons, des jumeaux. Et euh, donc, voilà, quoi, je, suis, je joue sur le poste d'élève gauche, hein, si euh, vous connaissez euh, <rire> le handball. Et euh, j'ai été, euh, pendant presque dix ans, capitaine de l'équipe de France.
0: Ouais, c'est vrai, dix ans capitaine de l'équipe de France. Et en club aussi, tu étais capitaine également
1: Non, 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 pas en club, pas en club. J'ai fait mmh. plusieurs clubs, d'ailleurs, j'ai tellement voyagé. <rire> j'ai fait
0: va, plusieurs clubs, ouais. On va euh, en parler, ça, on va en parler, parce que j'ai vu euh, que tu as fait euh, euh, Danemark, euh, tu as ouais. fait euh, la Russie, tu as fait la Roumanie. Euh, Exactement. Ouais. <rire> y avait plein de pays et on va, ouais. ça va, on va en parler. Mmh. Euh, quand je, je faisais des recherches euh, sur euh, ton, ton parcours, euh, je me suis rendu compte qu'à la base, tu es, es tombé dans le handball euh, sans faire exprès, on va dire. C'était un coup d hasard ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas qu'on pouvait être professionnel dans le sport. Et c'est juste que j'accompagnais ma grande soeur, en fait, euh, qui allait s'inscrire, qui, elle, du coup, allait s'inscrire. Et je me suis retrouvé, en fait, à moi aussi euh, m'inscrire, euh, jouer. Et, euh, elle, elle a arrêté. Moi, par contre, j'ai continué.
0: Elle, <rire> wow. elle a arrêté. Et toi, tu as, as, as percé, euh, as mmh. percé dans, dans ce sport-là. Mmh. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui t'a plu dans le. En, euh, comment ça fait que tu t'es. En fait, tu es allé par hasard. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport pour, pour Moi, bon,
1: clairement. Moi, clairement, c'est euh, cet aspect collectif, en fait, c'était cet aspect collectif. On était ensemble, on allait ensemble euh, à l'entraînement, on allait ensemble le week-end pendant les matchs. C'est un sport quand même qui sollicite euh, voilà, toutes les parties du corps. Euh, voilà, J'ai vraiment tout de suite accroché avec, euh, avec euh, le type de sport
0: que, que c'était le handball. D'accord. Et ce que j'ai compris… C'est que tu as voulu, tu as commencé le handball professionnel, mais tu faisais des études d'expert comptable. Et tu as tout gardé pour ça. Ou tu t'en ouais. rappelles Tu faisais des études. Là, quand je te l'ai dit, tu as dit, ah oui, c'est vrai, j'ai euh, fait des. <rire> tu t'en rappelles plus. Ça fait, ça fait tellement longtemps. J'avais
1: 20 ans, ouais. Euh, ouais, ouais, je. En fait, j'avais, après mon bac, je me suis dit, bon, il faudrait que je pousse un petit peu, que j'ai un petit truc. Et, euh, et effectivement, je m'étais lancé dans un BTS compta, et puis je l'ai eu, et après je me suis dit, bon, allez, je fais couper du handball maintenant, parce que je pour être honnête, c'était, euh, c'était, c'était sport, voilà, de, de lier les deux, voilà, j'ai quand même euh, galéré, et euh, puis je me suis dit, bon, allez, là, je me consacre à 100% au handball, voilà. Mais ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, quand j'y je, 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 je reprends, je me dis, attends, mais en fait, non, je ne ferai
0: pas ça du tout. <rire> C'est vrai. vrai que là, les chiffres, quand tu dois repartir sur les chiffres, c'est vrai que j'ai fait des études d'expert comptable. je m'en rappelle ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> Et comment, parce que tu es d'origine malienne, tu es dans une famille, ouais. mmh. t'es dans une famille un peu nombreuse, je crois, cinq, ouais. six, plusieurs. Ouais. Comment tes parents l'ont pris quand tu leur as dit euh, à 20 ans, vas-y, moi, j'arrête les études, euh, euh, je vais me lancer dans le sport professionnel, sachant que moi, je suis d'origine marocaine également. Mmh. Pour mes, nos parents, euh, je ne sais pas ce que tes parents faisaient, mais pour nos parents, l'école, le, euh, les études, c'est quelque chose de fondamental. Surtout parce que moi, mes parents, ouais. ils n'avaient pas été, mm. pas été à l'école. Comment toi, mm. tu as vécu ça et comment ça s'est passé
1: mais, euh, Franchement, moi, j'ai trop de chance parce que mes parents, ils m'ont fait confiance du début. Euh, mes parents, ils me font confiance. Vraiment, je j'ai eu aucun souci à, à, à partir de chez moi. Déjà, parce que je parle quand même à l'âge de, de 15 ans, euh, J'ai euh, eu aucun souci euh, sur, euh, sur euh, mon cursus scolaire où euh, là, il ne me, euh, voilà, me guidait pas dans, à droite ou à gauche. Il me disait c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. Mon père, il m'a il toujours dit Ouais, Sarah, euh, il faut quand même que tu, euh, tu, 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 tu gardes une attention sur les études parce que tu sais que le cycle sport, ça va s'arrêter. Il a toujours eu ces mots, mais il, euh, il ne m'a jamais dit euh, Non, Sarah, tu n'arrêtes pas, Sarah, non, euh, tu, tu dois continuer, etc. Il m'a toujours fait euh, confiance à, à ce niveau-là, mais toujours regarder euh, euh, cette position de père euh, qui me faisait la morale en me disant ouais. « Syrah, il faut que tu continues les études un petit peu, il faut que tu t'intéresses à quelque chose, etc. »
0: D'accord. Et je viens d'apprendre, donc tu es parti à 15 ans, comment tu fais quand tu, tu, tu es parti à 15 ans, tu toi
1: C'était
0: mmh encore un truc de sport ouais. études. d'études euh...
1: Exactement, exactement. En fait, je partais euh, la semaine et je revenais euh, le week-end pour jouer en club et je repartais le dimanche soir.
0: D'accord. Toute la semaine, tu faisais quoi? École, entraînement
1: euh, uniquement? C'est ça. Ouais, exactement. École, entraînement.
0: Et comment tu le vis à 15 ans euh, d'être loin de tes parents pour faire du sport comme ça? Est-ce que tu as des souvenirs? Est -ce que, euh, comment tu le vis? Allez, comment tu l'as vécu?
1: Ben c'est la fête.
0: <rire>
1: <rire> C'était trop bien. C'était trop bien. Je, je... Enfin, en fait, on est jeune. On est en pleine santé. On, franchement, on peut enchaîner tout en fait, à, à cet âge-là. Et. Euh, moi, je vivais hyper bien. C'est des rythmes de folie quand tu regardes. Hein. Franchement, euh, tu vas à l'école toute la journée, tu t'entraînes le soir, tu, tu joues le week-end. Franchement, c'est des rythmes quand même qui sont assez euh, voilà, quoi, euh, soutenus. Et euh, non, franchement, c'était génial. Quoi. Je, euh, moi, perso, je l'ai vécu super bien. Encore une fois, moi, j'étais dans cet état d'esprit de, voilà, euh, je suis contente d'aller faire du handball avec mes copines. On s'amusait bien et en plus, on fait des rencontres, etc. C'était vraiment cet état d'esprit que j'avais.
0: Et, et à l'époque, tu avais déjà en tête que tu voulais être professionnel ou pas Pas du tout, mais vraiment pas du tout.
1: Je n'ai pas eu d'objectif particulier, en fait, moi, euh, durant ma carrière. C'est vraiment que j'ai des choses qui se sont présentées devant moi et je les ai saisies, en fait. J'ai saisi, en fait, chaque opportunité que j'avais euh, en face de moi. Mais je n'avais pas vraiment d'objectif particulier d'être professionnel euh, ou pas, quoi. J'étais là, je, moi, je faisais, je jouais juste au handball, quoi, tout simplement.
0: Et est-ce que par rapport à ça, as un, euh, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce a un enseignement par rapport à ça Parce que là, ce que je comprends, c'est que toi, tu t'es laissé vivre.
1: Et, euh... Exactement. Exactement. Oui, parce que, bah, en fait, le truc, c'est que, que je trouve que parfois, on, est, on, on a tendance à se mettre un peu la pression, on veut être trop, on veut gagner de l'argent, on, on veut gagner tel titre, etc. Et euh, quelque part, peut-être que ça peut créer un certain stress. On peut euh, aussi... Euh, S'oublier un peu, je pense, et oublier cette partie, justement, amusement, euh, cette partie où, euh, bah, justement, on, on enjoy le sport qu'on fait, quoi. Et alors que moi, je pense que ça, ça m'a après, je le faisais inconsciemment, tu vois, je le faisais vraiment inconsciemment, quand c'est pense, c'est vraiment, vraiment inconscient, et, euh, mais euh, en tout cas, moi, j'étais vraiment dans cette optique où, voilà, j'allais un peu loin, je jouais, je m'amusais, et euh, bah, on me disait, bah, voilà, il y a telle sélection, bon, bah, okay, on va essayer de se sélectionner, quoi, tout simplement, il euh, y a tel truc, bah, on va essayer de se sélectionner pour telle catégorie, etc., c'est vraiment comme ça que je suis les
0: donc ce que je, je moi donc, toi tu t'es jamais mis la pression, mais je, je, quand je lisais ton, ton parcours, à un moment, tu as été euh, élu meilleur joueur de France, meilleur joueur de France. Quand tu euh, arrives à, à ce niveau où on te met, on, on te met cette étiquette que tu es la meilleure, comment tu vis avec ça Comment tu vis euh, sans Est-ce que tu avais à ce moment-là la pression Peut-être que quand tu étais plus jeune, tu n'en avais pas, mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais la pression Et comment tu vis avec cette pression
1: Ouais, en fait, euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, quand tu commences à faire du haut niveau, mais vraiment du très haut niveau, euh, la pression, elle est présente. Ça, c'est une certitude. La pression euh, bah, du résultat, euh, la pression de rester toujours au top niveau. Et euh, moi, en fait, comment je vais gérer, c'est que je, je, je suis, une, je suis une, une personne qui est assez euh, insatisfaite, en fait. Je, pour moi, oui, tu vois, tu me dis le titre, ouais, c'est des c'était B.R. Et de France, euh, européenne, etc., mais en fait, pour moi, je ne m'arrêtais pas là, en fait. J'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose à apprendre. J'avais toujours l'impression que je n'étais jamais arrivée, en fait. Même avec ces, ces, ces distinctions, j'avais toujours la sensation que, ben non, tu n'es pas assez bonne, il faut que tu t'améliores, il faut que tu fasses toujours plus. Et en fait, je pense que quand tu es dans cet euh, état d'esprit, euh, ben ça te force à rester au top niveau et euh, quelque part tu euh, la pression euh, elle est là hein. je franchement je, je pour être honnête elle était là la pression parce que tu as toujours envie d'être euh, au top niveau tu vois mais euh, je sais pas tu la gères quoi tout simplement
0: je et je fais
1: je, je tu... face en fait à la situation en fait
0: comment tu gérais la, la pression est-ce que vous au niveau au, au niveau vous avez des préparateurs mentaux des des personnes qui vont vous aider à gérer cette pression quoi
1: Bien sûr, on en a. On peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner par des préparateurs mentaux. Ça se fait de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, quand même, euh, il n'y avait pas beaucoup. Euh, c'était quelque chose où euh, voilà, c'était encore tabou. Où, euh, même, on ne travaille pas vraiment avec les préparateurs euh, euh, mentaux, mais, euh, mais euh, au fur et à mesure, euh, euh, voilà, ils, ils ont intégré les staffs et on a commencé à, à préparer avec eux. Mais euh, moi, comment j'ai géré cette pression euh, Je pense que c'est par rapport à ma personnalité où euh, je suis quand même de nature euh, euh, assez calme. Et euh, je pense que ça, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Voilà, c'est pas genre je paniquais. Mm -hmm. euh, et, euh, et au fur et à mesure aussi, parce que voilà, j'ai quand même une longévité dans le sport qui est assez longue. Euh, au au wow. début, quand tu es jeune, tu as cette insouciance. Euh, après quand tu vieillis, bah, là tu commences à prendre conscience de certaines choses et moi je me suis beaucoup documenté je me suis beaucoup renseigné sur euh, bah, les les, 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 enfin, les différentes techniques euh, qu'on peut mettre en place pour mieux gérer le stress pour aussi être performant et euh, j'ai continué avec euh, en me faisant accompagner voilà. en me faisant accompagner par des préparateurs mentaux qui m'aidaient justement euh, mais moi c'était surtout sur la partie performance c'était être performant voilà.
0: D'accord. Ce qui est fou, c'est que quand tu disais euh, je suis une euh, éternelle insatisfaite, j'ai l'impression d'écouter. Parce que moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis... Quoi que je fasse, j'ai l'impression que ça pourrait être mieux. En fait, c'est ça. C'est ça.
1: C'est horrible. Hein. Franchement, et honnêtement, des fois, c'est chiant parce que je peux faire un 6 sur 7 pendant le match, ce qui est, ce qui est très bien. Ce qui est très, très bien. Mais je vais être focalisé sur ce, ce, ce but-là que j'ai loupé et ça ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, ça a ses inconvénients parce que franchement des nuits dont j'en ai passé et franchement c'est pénible tu te remues le truc dans la tête toute toute la nuit toute la semaine mais d'un côté euh, ben c'est ça qui m'a permis de maintenir un certain niveau quoi ça qui m'a permis de, de à un moment donné d'être voilà de d'avoir une rigueur de d'essayer de m'améliorer à son quoi parce que je pense que le succès justement euh, le le secret en tout cas de de la longétivité d'un sportif, et ça, tu peux le voir sur tous mmh. les sportifs, tout sport confondu, c'est euh, le fait qu'ils veulent toujours être au même niveau, ils ne se sentent jamais arrivés, et que euh, voilà quoi, ils euh, fournissent toujours les mêmes efforts et ça, c'est vraiment le secret de toutes les personnes qui réussissent aussi longtemps
0: ouais, effectivement, ouais. et est-ce que tu vois dans les nouvelles générations, dans les jeunes euh, une mentalité qui change par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que comme tout va vite, est-ce que tu as l'impression que les jeunes dans le sport et autres aussi veulent des résultats vite et sont impatients
1: ben Forcément, forcément. je crois que c'est la génération actuelle. Euh, Aujourd'hui, on, ben, on veut arriver vite au, au, sur, sur les équipes premières, on veut arriver vite en équipe de France, on veut arriver vite à avoir un, un bon salaire. Et euh, c'est surtout qu'on a l'impression que ben, c'est dur en fait. Donc… Euh, c'est vraiment la sensation que j'ai et justement cette étape de, de persévérance de travail de fournir une certaine rigueur c'est surtout ça une certaine rigueur dans tout ce que tu dois mettre en place à côté pour performer parce ben souvent elle est, euh, est, est battue, elle, elle est oubliée quoi en tout cas elle n'est pas elle est pas forcément mise en place
0: et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un parallèle avec la vie de tous les jours parce que toi euh...
1: bien sûr mais ben, bien sûr pour ça je pense que c'est c'est euh, par rapport à ce que je viens de te dire là ouais, Alors, par rapport ça, à ce que tu viens de te dire ouais. la
0: persévérance ouais. tout, tout va vite et tout les nouvelles générations et parce que euh, les gens qui nous écoutent c'est beaucoup de, de parents de mm. salariés autres de... c'est pas un podcast en, en lien pour mm. les mm. de mm. et mm. par rapport à ce parallèle dans leur vie de tous les jours est-ce que toi toi qui es maman également maman de mm. deux mm. enfants et qui a dû vivre ces multiples casquettes est-ce que tu as l'impression que euh, dans le monde de tous les jours, on est aussi comme ça. On est tout veut, on veut tout vite, on veut les résultats rapidement. Bien sûr,
1: bien sûr. On le bien sûr, c'est c'est un rapport avec je pense c'est un rapport avec la génération d'aujourd'hui, tu vois. C'est exactement pareil dans la vie dans la vie actuelle. J'ai des nièces, j'ai plein de neveux et nièces et, et c'est pareil, quoi. quand je les écoute, etc., bon ben, je dis, hey, les gars, ça se passe pas comme ça, hein <rire> il va falloir charbonner.
0: Hein <rire> <rire> il va falloir charbonner. Quand tu écoutes les gens, on veut toujours le secret. On a l'impression que, que, je pense que toi, qui, qui est une référence dans le hand, est-ce que tu as des gens qui viennent te dire, mais dis-moi, euh, euh, Siraba, tu pas un secret pour que j'arrive vite au sommet Tu pas un truc, là, une potion magique, un truc que, que je peux prendre
1: ben, tu vois, par exemple, tu vois, j'ai ouvert mon agence euh, il n'y a pas longtemps et euh, j'accompagne des, du coup, des, des jeunes qui vont être pros et des jeunes qui sont déjà pros aussi. Et, euh, quand je leur pose la question, okay, quand je leur demande c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, souvent, les objectifs, ils sont souvent, euh, voilà, aïe, tu vois. Ouais. Euh, je, euh, veux je, veux ça, euh, je veux gagner de temps, je veux être, je veux jouer dans cette grande équipe, je veux gagner euh, la Champions League, etc., tu vois. Mais du coup, quand je leur demande, ok, alors qu'est-ce que tu fais à côté pour euh, bah justement pour atteindre tous ces objectifs Et là, ça commence à bégayer. Et, et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Et euh, tu vois, et là, il y a un recadrage déjà à faire, en fait. C'est bien d'avoir, moi, je trouve ça génial d'avoir des objectifs et tout ça, d'avoir un target et tout. Je trouve ça top parce que je pense que c'est comme ça que tu vois, tu, tu stimules, tu avances, tu crées des challenges et tout ça. Mais euh, c'est important aussi de savoir le chemin pour y arriver. Et ça souvent il est, il, euh, voilà, on pense que, ben bah, voilà, quand tu regardes mon palmarès, on pense que, ben bah, voilà, oh, c'est génial et tout. Mais euh, moi ce que je retiens le plus dans tout ce que j'ai fait de toute ma carrière, c'est euh, comment j'ai fait pour y arriver parce que euh, j'ai vécu des hauts, des, des downs. et euh, mais le chemin il est génial en fait quand tu regardes parce que c'est une, c'est une super leçon de vie en fait. Je me rends compte que il y a plein de choses que je peux à, à appliquer à la vie en fait et notamment la persévérance. Je suis quelqu'un de très persévérante. Moi quand j'ai commencé le je j'étais pas je ne faisais pas partie des meilleurs, en fait. Et ça, c'est une réalité. Je ne faisais pas du tout partie des meilleurs. Et forcément, je n'étais pas forcément, euh, voilà, tu euh, dans le sport, entre guillemets, je n'étais pas forcément euh, adulé par euh, mes coachs. Mais en fait, peu importe, en fait. Peu importe, j'étais persévérante, tu vois. Et ça, ça s'applique à tout quand tu regardes. Ça, ça s'applique à tout.
0: Quand tu dis que tu n'étais pas forcément euh, la meilleure, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu voyais qu'il y avait des qui étaient beaucoup plus performants, mais in fine, à la fin… Tu es, es passé devant eux, on dit quand tu es passé devant eux, en termes de longitivité, en termes de titre, parce que euh, tu as fait quoi Tu t'es plus entraîné qu'eux Qu'est-ce que tu as fait de plus que eux Ouais.
1: En fait, je dirais que c'était une chance que je sois moins bonne. Eff effectivement, je pense que j'étais euh, réaliste. Euh, je n'étais pas la meilleure de ma génération. Il y avait des filles qui étaient meilleures que moi. Ça, c'est une c'est certi une certitude. Mais euh, je, euh, la chance que j'avais, c'est que moi, j'avais une marge de progression. Et euh, quand tu es face à ça, quand tu as cette marge de progression, c'est soit ton as conscience et euh, euh, tu te tortures pas le cerveau en te disant oh, « je suis moins bonne et » et tu dis dis bah, « moi je vais essayer de m'améliorer euh, » ou soit bah, tu te tu, 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 tu décourages justement face à des personnes qui sont meilleures que toi en te disant bah, « mince, je vais jamais atteindre ce level ». Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, je pense que ma chance, c'est exactement ça, c'est que j'avais cette marge de progression et moi, durant toute ma carrière, j'ai progressé. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer, en fait, à chaque fois. En fait.
0: C'est fou parce que ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression qu'on on a un vrai parallèle entre ce que toi tu dis et ce que moi je vis. Moi, euh, aujourd'hui, euh, sur les techniques d'apprentissage, j'étais je, je t'assure que je suis pas sûr qu'il a la meilleure mémoire, le meilleur euh, en lecture. J'étais une catastrophe et je partais de tellement loin. Et c'est ouais. peut être parce que je partais de tellement loin et que je savais que je pouvais que progresser et que j'ai accepté de progresser et de me dire bah, encore je continue, je continue, je continue. Ou d'autres ont on baissé les bras on se sont dit euh, ça fait rien euh, ouais. tranquille et euh, quand je suis allé euh, j'ai fait de la compétition j'ai fait un peu de compétition et à chaque fois que j'ai perdu et que je suis pas arrivé à chaque fois je me suis dit mais en vrai c'est c'est un cadeau parce que si j'avais gagné je me serais arrêté en me disant c'est bon tu as, as gagné euh, tu es arrivé parce que souvent le graal c'est bon je suis champion du monde j'arrête euh, c'est une, oui. une discipline assez particulière oui. euh, je suis arrivé bébé champion du monde en 2021 je suis mmh. reparti en 2023 si j'avais été champion du monde, je serais jamais revenu en 2023 et je suis retourné. Donc je me suis re Bon, je suis encore mmh. au début champion du monde. Euh, je suis pas encore champion, mais bon, ça, ça, ça peut-être que je le serai jamais. Et, et au moins, c'est ce que j'ai fait, ce que j'avais à faire. Mais mmh. c'est surtout le chemin, l'entraînement, tous les livres que j'ai lus, euh, la répétition euh, mmh. des efforts. C'est surtout ça le, le cadeau. Et je pense que dans ton cas de figure, tu mmh. t'entraînes
1: énormément exactement c'est exactement ça et euh, et en plus je trouve que c'est euh, quand tu quand as ces petites victoires au fur et à mesure c'est tellement euh, appréciable c'est tellement en fait je sais pas comment expliquer c'est euh, euh, tu savoures encore plus le truc en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu savoures encore plus le truc parce que tu as des petites victoires au fur et à mesure en fait chaque année tu as des petites victoires et ça c'est c'est très euh, c'est euh, tu as une certaine fierté en fait mais personnelle tu vois ce que je veux dire De ce que tu as pu euh, accomplir, tu vois. Et ça qui est, euh, qui est, qui est top. Ouais. Et un autre truc que je voulais dire que je oublié, du coup.
0: Ça va revenir, ça va, <rire> ça va ouais.
1: Et euh, par rapport à l'entraînement, ouais. euh, voilà. la singularité, voilà. Ce qui est hyper important, c'est que l'erreur que les gens ils font dans le sport, et je pense que c'est pareil aussi dans la, vie, dans la vie actuelle, on veut ressembler à. Tu peux avoir du respect et euh, euh, de l'admiration pour ce qu'un tel, un tel fait. Toi, tel joueur, telle personne qui a réussi dans le monde, toi. Tu vois ce que je veux dire Tu peux avoir de l'admiration. Par contre, il faut que les gens ils comprennent que toi, tu es unique, en fait. Et mmh. c'est cette singularité qui fait que tu vas te démarquer. Et ça, c'est hyper important parce que pour euh, euh, dire que, en fait, moi, au niveau technique, parce que bas c'est très technique, mais j'étais loin. J'étais loin. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça me, ça me, ça me, j'étais complexé par, ouais, non, j'étais complexé par ça. Parce que je voyais que techniquement, j'étais moins à l'aise que les autres. Et ça, c'est vrai que ça me blessait. Enfin, ça me, ça me complexait, tu vois. Mais en fait, pas du tout, en fait. Au fur et à mesure, avec la maturité, c'est, en fait, c'était, c'est ça qui faisait ma personnalité et euh, ma différence sur le terrain. Et en fait, bah, du coup, euh, bah, quand tu l'acceptes, euh, tu la cultives et, euh, bah, c'est ça. Et ça, ça en devient une force, en fait. Et euh, je pense que ça aussi, ça a été, euh, en tout cas pour moi, euh, un, un point fort euh, durant euh, toute ma carrière. Donc, euh, ce n'est pas essayer de ressembler aux autres, en fait. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Ce n'est pas essayer de, faire, de tirer comme quelqu'un d'autre. Non, en fait, c'est accepter, quitter et juste continuer, en fait. Parce que tu vas voir que tu vas réussir à te démarquer.
0: C'est fou. C'est qu'aujourd'hui, mmh. dans la vie, quand on parle avec les jeunes, surtout euh, les ados, tout le monde mmh. veut ressembler à quelqu'un. Les, tous les petits, ouais. Bavis, Mbappé, euh, Messi ouais. ou Ronaldo… Mmh. Mmh. ou les influenceurs, ou telle ou telle mmh. personnalité, on oublie d'être qui on est réellement avec nos forces et nos faiblesses C'est ça. ça, La seule chose que tu peux copier, et, entre
1: guillemets, c'est euh, son process. Mmh. C'est de s'intéresser à son process. Là, tu peux, tu peux essayer de t'intéresser à son process. OK, comment lui, qu'est-ce qu'il a mis en place, quel process il a mis en place pour, ben, pour être au top niveau quoi Parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est des choses qui marchent. Et quand tu regardes le process de tous les champions, il est quasiment identique. Quand tu regardes, ils ont des personnalités différentes, hein. Ils ont des euh, voilà, des particularités différentes. Par contre, le process il est quasiment tout le temps le même. Quand tu Et regardes.
0: Et c'est quoi le process pour dans le cas si toi tu l'as déjà mobilisé Il est très simple, hein. Je te,
1: il est très très simple. C'est euh, persévérance, ne jamais se croire arrivé. Mmh. C'est-à-dire que bah, quand tu as été champion du monde il euh, ben, euh, faut que tu, 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 ouais. faut que tu euh, aies que tu, tu aies encore des objectifs euh, au-dessus euh, et avoir de la rigueur sur euh, tout ce que tu peux mettre en place autour c'est-à-dire euh, la prépa euh, la nutrition et surtout, 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 surtout le mindset l'état d'esprit c'est ouais. hyper important j'irai même que c'est euh, 60% d'état de, d'esprit et euh, 40% le reste
0: ouais. Pourquoi l'état d'esprit est aussi important à vos yeux
1: Parce que euh, dans le sport, euh, euh, l'émotion comme le stress, euh, ben, un mauvais match, des victoires, ben euh, ça peut avoir un impact en fait sur ton état un peu, euh, euh, sur ton état psy quoi, tout simplement. Ah, Et euh, exactement. Et si tu n'as pas le bon état d'esprit, ben ta carrière va durer deux ans, trois ans. Euh, tu vas pas réussir à te relever d'une mauvaise période. Euh, ben, tu vas te comparer aux autres. C'est tout ça, en fait. C'est tout ça. Vrai que
0: la, la, la particularité dans vos les sports euh, collectifs ou les sports comme bah, le foot, le hand et autres, où tu as une salle qui est pleine, qui est là, qui t'adule quand tu es en train de marquer, mais qui également te hurle et crie et t'insulte quand tu ne marques pas. Euh, tu vois, tu as, as ces émotions de la victoire et de la défaite qui est très amère. Tu vois, et ça. donc effectivement, comment toi, euh, t'as vécu ça euh, Est-ce que quand tu rentres le soir, tu mmh. poses ton sac, tu poses tes problèmes et tu dis c'est fini Ou tu vivais mmh. avec ça Comment t'as matché les deux pendant autant ouais. d'années C'est 17 ans, c'est pas... Mmh. Même, parce ouais. que t'as commencé à 15 ans, parce que même à 15 mmh. ans, quand tu es ado, tu le vis, peut-être encore plus. Mmh. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.